0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'est maintenant l'émission Universalité et diversité dans Saint-Luc avec le Père Robert Abelava. Père Robert Abelava, bonjour.
1: Bonjour Madame, bonjour chers auditeurs. Nous continuons notre marche et notre découverte sur ce thème de l'universalité et la diversité dans l'Évangile de Saint-Luc. Nous allons parler aujourd'hui du texte de Bon Samaritain, voir comment ce texte nous présente justement ce thème de l'universalité et de la diversité dans l'Évangile des Lucs. Je commencerai par dire que c'est un texte connu. S'il y a un texte qui parle de manière explicite de l'universalité et de la diversité, vocation chrétienne, eh c'est celui du bon samaritain. C'est celui-là qui est le plus connu d'ailleurs. Il met en exergue la bonté la générosité d'un homme à l'égard d'un inconnu pour qui l'aide est devenue un véritable témoignage de la fraternité dont parlent les évangiles. Ce texte est presque connu de mémoire par les habitués de lecture biblique, tellement que l'histoire de la compassion de ce bon samaritain est adorable. Alors je vais commencer par vous lire ce texte et ensuite je vais faire un petit commentaire exégétique, mais aussi surtout pastoral. Une question, qui est mon prochain C'est la question d'un légiste posé à Jésus. Et la réponse de Jésus, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits, ceci. Après l'avoir dépouillé et roué des coups, s'en allèrent, le sang à moitié à mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi des compassions. Il s'approcha et pensa à ses blessures, on y de lui, les duvins, puis il le char... conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel de trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits Le docteur leur répondit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Alors Jésus lui dit, va, et toi aussi fais de même. C'est donc dans Luc chapitre 10. Et le verset que j'ai choisi, c'est le verset 29 jusqu'au verset 37. En raison de son caractère polysémique, la parabole du bon samaritain a donné lieu à des milliers de commentaires et à diverses interprétations à travers le siècle. Pour Origène, au IIIe siècle, dans ses commentaires sur l'évangile selon Luc, il voit une allégorie dans cette parabole. L'homme attaqué représente Adam après la chute, Jérusalem, c'est le paradis, Jéricho, c'est le monde, les brigands sont les forces hostiles et les blessures, ce sont les péchés de l'homme. Les prêtres représentent la loi. L'évite signifie les prophètes, l'auberge qui accueille le blessé, c'est l'Église, et le bon samaritain, bien sûr, c'est le Christ rédempteur, c'est lui qui déclare qu'il va revenir, c'est lui qui a promis, n'est-ce pas, son retour sur terre. Au Moyen-Âge, on disait que la parabole du bon samaritain résumait et illustrait le message central l'évangile. Dans cette compréhension, la parabole invitait tout naturellement le chrétien à reconnaître en Jésus le bon samaritain qui éprouve de la compassion, de la pitié pour le blessé et qui vient à son secours. Cette parabole serait une illustration frappante de l'œuvre qu'accomplit le Christ du salut qu'il apporte au monde. Elle nous reparlerait pas de ce que nous avons à faire, mais de ce que Dieu a fait pour nous. L'histoire du bon samaritain aurait donc pour fonction d'évoquer les transformations de l'Église de Jérusalem, principalement dues à l'influence de Paul de Tarse. Cette hypothèse semble confirmée par le fait que cette parabole, mentionnée que par l'évangéliste Luc lui-même, plus d'épaules d'épaule, et dont les écrits s'adressent au milieu hellénistique. Ivan Lich, c'est un prêtre allemand au début de ce siècle, qui proposait de voir le Samaritain comme un palestinien prenant soin d'un jour, en plus, en plus d'outrepasser sa préférence ethnique afin de prendre son semblable, il commet une sorte de trahison en s'occupant de lui, en faisant cela, il exprime sa liberté de choix, répondant ainsi à la question « qui est mon prochain ?», non pas par l'expression d'un devoir, mais par un don librement offert. Le pape François lui aussi donne une interprétation assez originale de, de ce beau texte. Le pape François propose une interprétation nouvelle de la parabole dans son encyclique Fratelli tutti, tous frères, en son chapitre 2, intitulé « Un étranger sur le chemin ». Il invite les lecteurs à prendre la place de chaque personnage du récit. Tout à tous, nous sommes où nous avons été, comme ces personnages. Nous avons tous quelque chose d'un brigand, quelque chose de ceux qui passent outre, « Quelque chose du bon samaritain qui peuvent aider. » Verset 69. Les bons samaritains, nous continuons notre exploration dans les, différentes, les différents commentaires et interprétations. Les bons samaritains est une figure traditionnelle de la peinture religieuse, à la fois dans le monde orthodoxe et dans le monde catholique. Il a été notamment représenté par Rembrandt, euh, en 1632, par euh, Luca Giordano-Georges, par Frédéric Watt, par Gustave Doré, par Gustave Moreau, par Alexandre Gabriel, par Descamps, par Van Gogh en 1880, par Maurice Denis, par Aimé Nicolas, euh, par Maximilien Lucet. Je peux vous donner tout le nom des personnes et des grands peintres qui ont fait euh, allusion à ce texte du Bon Samaritain dans toutes ses œuvres, le personnage euh, du Bon Samaritain apparaît en lui-même sans implication théologique autre que ce que nous retrouvons dans la parabole. En complément à son Var Requiem, écrit et créé à l'occasion de l'inauguration de la cathédrale restaurée des Conventry, le 30 mai 1962, Benjamin Britten compose l'année suivante une scantale qu'il intitule Misericordium, œuvre brève, qui s'inspire de la parabole aussi du bon samaritain. Dans le monde musical, le groupe du dôme metal, Candelmas, a été. Samaritaine » sur son deuxième album « Nightfall », la chanson met en scène un homme aidant un vieillard misérable et qui se fait récompenser par le ciel pour sa bonne action. Au Congo, mon pays d'où je viens, le Congo euh, démocratique, hein, la République démocratique du Congo, un musicien célèbre du nom de Franco Luambo, qui a immortalisé dans un des tubes à succès le bon samaritain. Ainsi pour lui, le bon samaritain était celui qui donnait son comté. Le Vatican décerne chaque année une médaille du bon samaritain à ceux qui s'engagent au service de malades. En 2007, cette médaille a récompensé Monseigneur Thomas Williams, évêque auxiliaire de Liverpool. Au Canada et aux États-Unis, la loi du bon samaritain protège de poursuites quelqu'un portant assistance à autrui. Le bon samaritain, c'est le nom qui a été donné à la traduction française d'une nouvelle de Shelley Jackson, et qui raconte l'histoire d'un homme en apparence bienveillant et qui porte assistance à une jeune femme ivre. Le texte du bon samaritain, comme nous venons de les voir. C'est tout cela. C'est toutes ces interprétations qu'elle a inspirées, qu'il a inspirées. Mais il est aussi plus que tout cela, car depuis une trentaine d'années, on a vu surgir et se développer une autre explication, une autre interprétation. À la différence des interprétations que nous venons de citer, euh, l'interprétation qu'on entend aujourd'hui accorde une très grande importance, d'une part, au contexte de la parabole et d'autre part à la manière dont euh, la parabole s'insère dans un débat entre le Christ et le légiste juif. C'est ce que nous allons retrouver maintenant dans cette deuxième partie. Après la récension et l'actualité de cette parabole, nous allons retrouver cette explication dans la deuxième partie où je présenterai la parabole comme une histoire réelle qui se greffe sur une parabole pour véhiculer un message de foi dont notre foi aura besoin. Et donc, c'est une histoire réelle, une histoire réelle greffée sur la parabole. Une parabole, le bon samaritain, qui révèle à la fois une difficile compréhension de la loi et un conflit entre les deux frères ennemis, le samaritain et les juifs. Il y a d'abord la banale question du légiste sur la loi, qui est mon prochain Le terme a plusieurs acceptions, plusieurs significations, qui finalement révèlent la difficulté qu'on éprouve parfois pour traduire les vraies questions de la foi. La parole de Dieu n'est pas un condensé, nous dit l'Écriture, un condensé des théories, nous dit l'Écriture, mais bien une réalité à vivre. Le prochain, qui est-il Question d'autant plus intéressante, car certains pharisiens et esséniens considéraient comme des prochains seulement ceux qui faisaient partie de leur confrérie. Et donc, ils excluaient tous les autres qui ne faisaient pas partie de leur confrérie, et cela n'avait pas le droit d'être appelés prochains. La signification du mot proche ou prochain n'est pas non explicitée, n'est pas euh, explicitée dans le commandement du Lévitique 19-18. Le terme utilisé provient de la racine rahab. Il signifie proche, ami, ou encore l'autre, ou l'interlocuteur. On le retrouve généralement, on le retrouve notamment pardon, dans le livre de Genèse au chapitre 11, verset 3. Ils se dirent l'un à l'autre et au verset 11, euh, chapitre 11, verset 7, afin qu'ils n'entendent pas le langage de l'un et de l'autre. Bref, le prochain, c'est un mot qui s'apparente au terme compatriote, ami, proche. Euh, ainsi le légiste, l'homme de la loi, sait pertinemment que derrière ce mot se trouve... Tous les Juifs, ceux qui étaient proches de lui, ceux qui faisaient partie de sa confrérie, de sa patrie, ce sont eux qu'on appelait les proches, du moins dans son entendement. Voilà. À l'exception, donc on ne doit pas mettre derrière ce mot le terme étranger, qui n'était pas plus proche, mais l'étranger était considéré comme l'éloigné, comme les différents. Donc, qui est mon prochain c'est une question provocatrice parce que justement, il savait très bien que pour lui, le proche, le, le, le prochain, c'était celui qui faisait partie euh, de sa patrie, de sa confrérie, de son environnement immédiat. Alors, la majorité des rabbins enseignait que tous les juifs, tous les membres du peuple élu, étaient voilà ce prochain-là dont, euh, dont parlaient justement les textes anciens. Par contre, ils estimaient que les commandements d'amour ne concernaient pas les païens, pas les idolâtres. Il n'avait pas le, le, le droit d'avoir le titre de prochain. On déconseillait d'ailleurs d'avoir de relations avec ces païens, avec ces idolâtres, et donc aussi de ne pas leur venir en aide. C'est ce qui est beau justement dans la réponse du Christ, le Jésus, a étant le terme prochain, vers une portée universelle où le prochain devient tout homme. Aussi, euh, le prochain n'est pas seulement le frère, mais plutôt le plus proche, celui qui nous ressemble. C'est finalement l'homme, tout homme, qui est à côté de nous. Le texte parle dès lors de la fraternité universelle. Le prochain, pour répondre à la question du légiste qui justifie la parabole de Jésus, ce serait alors toute personne blessée, abîmée, meurtrie, qui se trouverait sur son chemin, sur mon chemin. Certains rabbins déjà parlaient euh, déjà comme cela, hein. Ce qu'on appelait des libéraux, ils incluaient derrière ce terme tous les êtres humains, étaient des, des prochains, quelle que soit leur race, leur, leur nationalité, leur, leur religion. Il y avait donc un profond désaccord qui se traduisait aussi par des vives discussions des véritables polémiques entre ces trois courants, euh, entre ces, ces deux courants, euh, euh, les, 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 les orthodoxes, les, les rabbins durs et le rabbin qui était libéraux. Donc, on semble voir quand même, ici, voilà, un conflit et on demandait à Jésus de, de pouvoir trancher et je crois qu'il a pris euh, parti euh, pour euh, les rabbins euh, libéraux qui voyaient derrière ce terme euh, derrière ce terme le le, le, le tout homme voilà tout homme euh, tout homme de toute nationalité de toute religion et de toute race voilà mais Jésus ira encore beaucoup plus loin que ces rabbins libéraux parce que il ne parlera pas il ne mettra pas en, en, en exergue la bonté la générosité de ce prochain mais plutôt de, de l'étranger n'est-ce pas qui vient au secours du Juif, celui qui ne l'accepte pas, celui qui refusait de l'accepter. Et donc Jésus utilise ici des termes bien connus du monde juif. Pourquoi je le dis Parce qu'il utilise des termes bien connus du monde juif, de termes comme prêtre, comme lévite. Voilà le prêtre qui a vu cet homme blessé, couché, et qui est passé à côté. De même que le lévite, le Christ nous renvoie ici à un vieux conflit qui divise. Deux frères ennemis, de depuis la nuit des temps, que l'on retrouve de manière explicite à l'époque de Néhémie et de Esras, le peuple samaritain et les peuples juifs. Nous le savons dès par l'histoire. Le peuple des samaritains évoqué dans le deuxième livre de roi se disait descendants des Hébreux et en particulier des Jacob. Les samaritains étaient issus des mariages mixtes entre juifs et étrangers. Les Samaritains avaient construit sur le mont Garizim, on le retrouve dans Jean chapitre 4, verset 20, un temple pour louer le Seigneur. Et donc, euh, ils avaient carrément refusé, en le faisant, euh, d'aller se réunir avec les Juifs dans les temples de Jérusalem. Leur religion se fonde, bien sûr, sur le Seul Pentateuch, et ils refusent la centralité religieuse du Temple de Jérusalem. Au retour de la captivité à Babylone, eh bien, les Juifs ont refusé de les accepter, de les admettre parmi eux comme des frères. Depuis lors, les deux communautés évitaient euh, tout contact. À justement de, ce, de cette parabole se trouve ce problème, ce conflit, n'est-ce pas, où euh, samaritains et, euh, et juifs se repoussaient. D'après Flavius Joseph, il y avait une hostilité, une hostilité réciproque qui se serait envenimée entre les deux peuples à la suite d'une profanation du temple de Jérusalem, des samaritains. Il, il, ayant jeté des ossements humains sous le portique, avait jeté des ossements humains sous le portique, circonstance très aggravante au regard du judaïsme, le fait de manipuler des ossements humains et donc de toucher un cadavre, cela était un interdit pour le judaïsme et ne pouvait accepter une telle chose. C'est à la suite de ces événements, selon Flavius Joseph, que les Samaritains n'ont plus eu accès au lieu saint, au temple de Jérusalem, et que pour leur part, les Juifs préféraient ne pas s'aventurer en Samarie. Ils ne rentraient pas, ils ne traversaient pas Samarie. Les Juifs jugeaient donc les Samaritains pires que les païens parce qu'ils voyaient en eux non pas des étrangers, mais des faux frères, des gens qui avaient abandonné et qui avaient trahi la foi juive. Nous retrouvons d'ailleurs les traces de ce conflit dans une lecture croisée des sidoptiques avec les évangiles de saint Jean, par exemple. Ainsi, l'évangile, selon Luc, affirme que pour le sacristain, pour le Samaritain, offrir l'hospitalité à un juif représenterait la violation d'un interdit, au point qu'il refuse d'accueillir les voyageurs en route vers le temple de Jérusalem. Nous savons que Jésus, d'ailleurs, c'est le chapitre 9 du livre de Saint Luc qui précède l'Évangile, la parabole du bon samaritain, où Jésus envoya des messagers en euh, Samarie, n'est-ce pas? Et il a pris toutes les précautions nécessaires pour pouvoir préparer justement cette, euh, cette, ce voyage missionnaire. Pourquoi? Mais parce qu'il savait très bien que le conflit était, euh, était énorme entre ces deux peuples. Donc, euh, s'étant mis en route, ils entrèrent les apôtres dans un village samaritain pour tout préparer, mais on ne le reçut pas parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Voilà, ça ce sont des ici et là des petits euh, des petites euh, de, de, des petits signes des petits traits littéraires qui nous montrent effectivement qu'entre les deux peuples il y avait il y avait il y avait des conflits entre les deux peuples en tout cas on peut dire un terme actuel le courant ne passait pas alors dans l'évangile de saint Jean nous retrouvons aussi une trace de ce conflit lors de l'épisode avec la Samaritaine devant les puits de Jacob quand Jésus lui demande de l'eau, la Samaritaine répondra « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme Samaritaine ?» Et Jean d'ajouter « Parce que les Juifs, en effet, n'avaient pas de relation avec les Samaritains, » Jean chapitre 4, « par tradition, mais aussi en raison de la profanation du Temple. Le Juif tenait les Samaritains pour les suppôts de Satan, et c'est à ce titre qu'ils manifestaient aussi leur opposition à Jésus. Les Juifs lui répondirent :« Nous n'avons pas des raisons que tu as, que tu es un Samaritain, et que toi tu as un démon. » Voilà. Ça, j'essaie de, de chercher un tout petit peu dans les différents, les différents écrits. Euh, les traces de, de ce conflit entre euh, ces deux peuples. Alors, eu égard, égard à ce contexte, la mention explicite de la présence du prêtre et euh, du, du, du lévite dans cette parabole, voilà, signifie que Jésus s'adresse ici à, aux Juifs. Il est en train de parler aux Juifs. Il est en train de parler à des gens qui euh, ont un ressentiment contre les, 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 les Samaritains. Des gens qui sont vraiment très proches de la D'après le récit évangélique, l'homme agressé par les brigands est grièvement blessé. Il y a demi-mort. Et le fait qu'il soit agressé à demi mort c'était aussi un obstacle pour ces deux juifs pour le lévite et pour le, les prêtres, ils ne pouvaient en aucun cas toucher, c'était interdit dans leur loi, de toucher un cadavre, de toucher une personne qui est passée pour mort. Parce que selon le règne de la Torah, l'interdit sur le fait de toucher les morts concerne l'ensemble de la communauté, on le sait, tout admettant mettant quelques exceptions dues à des liens des proches parentés D'accord Le livre de Nombre, chapitre 19, versets 11 à 13, définit la période de sept jours d'impureté qui suivent tout contact avec un mort. Par contre, le grand prêtre, quant à lui, ne peut en aucune circonstance transgresser cet interdit. Lévitique 21, 11. D'une façon générale, la règle s'applique de façon plus rigoureuse. Aux serviteurs du temple, aux prêtres et lévites en l'occurrence. Ces deux derniers, servant des prêtres, nombre chapitre 33, verset 7 à 8, obéissaient à des lois de pureté comparables. Il était strictement interdit aux grands prêtres et aux nazires d'entrer en contact avec un cadavre. Grand-prêtre, prêtre et lévite, Tels est les cas, justement. Or, les deux passants mentionnés dans la parabole sont un prêtre voilà, et un lévite. Et comme le souligne euh, Wilbert Kreis, ces prêtres et ces lévites se rendent peut-être à Jérusalem pour un office au Temple. Et dans ces conditions, le simple fait de toucher du sang est à plus forte raison un cadavre les disqualifierait dans l'exercice de leur service. De ce fait, la parabole montre un prêtre, un lévite, l'également irréprochable. Ils ont respecté la loi, à la lettre. Par contre, le samaritain, lui, n'est pas tenu par cette loi, mais a été saisi tout simplement des compassions par cette scène il a fait ce qu'il ne devrait pas faire. Voilà le contexte posé. Maintenant, nous pouvons passer à l'interprétation de texte et peut-être aux implications et aux messages que ce texte pourrait nous donner pour l'homme d'aujourd'hui. Alors, ce texte se dégage de ce texte se dégage plusieurs enseignements. Premièrement, en parlant du Samaritain, ce n'est pas la première fois que Jésus le cite en exemple. On se rappelle de la guérison de dix lépreux dans Luc chapitre 17. Le seul parmi les lépreux qui fut guéri deux fois, eh ben, c'était un étranger, un samaritain. Le samaritain qui est revenu pour remercier le Seigneur. C'était une provocation ou une allusion explicite pour exprimer le malaise auprès de son peuple qui se croyait pur et qui rejetait cette catégorie des populations. Question et point d'interrogation à la fin. Jésus parle ici de la foi, mieux de la bienveillance à l'égard de cet étranger aux yeux de la loi, à des juifs rompus à la loi de Moïse. Ces derniers, pourtant, connaissaient la Torah priaient dans les temples des Salomon, réciter des prières à longueur de journée. Cette mise en évidence de l'étranger porte un double message. Le texte devient un avertissement aux Juifs, mais aussi aux habitués des cultes qui s'appliquent à réciter des prières sans les vivre, qui vont finir par devenir des fonctionnaires du sacré, être des gens qui exécutent machinalement des prières sans les vivre. Il ressemblerait à tous ces croyants ou chrétiens de nom, ceux qui brandissent leurs actes de baptême sans vivre la loi, la foi reçue, ceux qui fréquentent les églises, les visitent, mais sans pour autant voir Dieu. » Donc, il est en train, euh, ici, dans cette parole, de, de combattre un tout petit peu, de combattre euh, ce, ce, ce formalisme religieux. D'accord Ce formalisme religieux, l'allusion à la présence justement des personnes du Temple, c'est un clin d'œil au combat à mener contre ce formalisme religieux. Il s'agit nullement de se détourner de nos urgences, euh, euh, que sont les aides apportées aux personnes faibles de nos communautés. La guerre d'aujourd'hui porte un nom, c'est la religion. La guerre de religion. Cette guerre de religion pousse les adeptes et les croyants à s'éloigner plutôt qu'à s'unir. Les noms de Dieu commencent à se diviser parce que l'on s'attache beaucoup plus aux observances et, observances et aux règles de religion plutôt que que l'essentiel, l'essentiel, ben, c'est l'aide à apporter justement euh, aux personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et là, nous pouvons dire que le devoir de l'homme, de la religion, euh, devrait être de relever la personne courbée, la personne couchée par terre, plutôt que de strictement à une règle creuse, une règle qui s'éloigne du devoir primordial de, de l'homme. Voilà ce que l'on peut déjà euh, donner comme euh, une première lecture, un premier enseignement de, euh, qui découle justement de, de ce texte du Bon Samaritain. Un deuxième enseignement, c'est justement sur la valeur de l'universalité et la diversité, justement, euh, du, de la vocation chrétienne. Universalité, parce que le frère du Christ, c'est justement ce bon samaritain Diversité, ce frère n'est pas un frère qui vient de la Judée ou de la, de, la même, de la même patrie que celui qui est tombé, celui qui est malade. Dieu nous a créés pour vivre ensemble, les uns avec les autres, et cela sans distinction. Dans le Christ, Paul nous le redira avec force détail dans le livre des Galates, au chapitre 4. Il n'y a plus ni grec ni romain ni païen, Vivre avec les autres, c'est témoigner finalement de l'universalité de la vocation des chrétiens. C'est le message que nous découvrons à travers la parabole du bon samaritain. Ce bon samaritain, c'est finalement la figure par excellence à la fois du Christ, mais aussi de l'autre, du chrétien en général. Cette mise en évidence de la foi de l'étranger euh, voilà, mais euh, aussi en évidence la diversité de la vocation chrétienne. Les dons, les talents ne sont pas spécifiques, ne sont pas spécifiques à un peuple bien déterminé ou à un seul peuple, mais il est spécifique au genre humain, à l'homme et l'homme de partout. L'herbe est verte aussi ailleurs. C'est la raison pour laquelle, même parmi les Samaritains, l'on peut trouver justement euh, des hommes qui pourraient aider, mais aider à fortiori, à, fortiori, pardon, à fortiori toutes ces personnes qui le rejettent. Alors cette mise en évidence de la foi, euh, de cet étranger, ce bon Samaritain, n'est-ce pas, est un appel à briser les préjugés, à briser les préjugés et les idées reçues que nous avons parfois sur les autres qui sont différents de nous. L'homme est particulier, homme, chaque homme est particulier. Il n'existe pas des hommes mauvais, mais il existe et les hommes mauvais, et les hommes bons, chaque homme est peut-être bon et peut-être mauvais, mais pas un groupe des gens qui sont mauvais. Cette parabole se veut une invitation au respect, au respect de chacun, dans son identité propre, mais aussi cette parabole est une invitation pour, une invitation à la, pour la construction d'une communauté fraternelle. Et c'est cela le défi de la parabole du bon samaritain. Il n'est pas qu'un message qui nous rappelle un contexte d'antan, un contexte du passé, mais c'est un vrai défi. Le défi, c'est justement euh, celui de, de, non seulement de démonter les barrières euh, qui nous divisent, mais le défi est de pouvoir bâtir une vraie communauté. Le disciple de Jésus est appelé à privilégier plus ce qui unit les hommes plutôt que ce qui le divise. Or, ce qui unit les hommes, c'est leur identité l'identité d'hommes créé à l'image de Dieu. Leur identité, dans la foi en Jésus-Christ, ils sont tous disciples du Seigneur, mais ces disciples du Seigneur sont divisés, chacun son particulier chacun a sa façon de voir, sa façon de faire, relatif à la culture et à son éducation propre alors il serait vraiment préférable de favoriser l'acceptation de nos différences comme une nouvelle arme pour l'évangélisation de notre monde. La peur, l'évangile du bon samaritain, doit nous aider à vaincre, finalement, la peur. La peur d'aller vers l'autre, la peur de discuter avec l'autre, la peur de parler avec l'inconnu, mais alors tout cela devrait être banni par le dialogue qui doit être seulement... Euh, euh, quelque chose qui pourrait amener les uns et les autres à se mettre ensemble pour bâtir et construire un monde nouveau, une vraie communauté fraternelle. Il est d'ores et déjà urgent de démonter toutes ces barrières et les murs qui séparent les peuples pour pouvoir bâtir et construire des ponts qui ramèneront les gens à pouvoir se rencontrer. Alors, on le voit. Au départ, ce texte est une invitation à réfléchir sur notre comportement pratique à l'égard de tout homme. Qui est mon prochain On s'attendait à ce que le Christ puisse dire le prochain est ce juif, pas, qui vit avec nous, non, le Christ va provoquer, n'est-ce pas, euh, à l'aide de cette parabole, une réponse qui fait réfléchir et qui nous pousse à pouvoir mettre au-devant de tout euh, la générosité et la bonté comme des critères pour pouvoir bâtir justement une vraie communauté de frères. Alors, donc, ce texte devient, sous la plume de Luc, un véritable condensé de toute l'histoire du salut. Les bons samaritains, c'est finalement l'homme qui se veut être universel, l'homme universel qui vient apporter euh, son aide à tout homme, tout homme courbé, tout homme couché, tout homme gisant par terre. Eh bien, ce texte, être un texte qui pourrait nous aider à pouvoir ouvrir des pistes pour la solidarité, pour la construction, n'est-ce pas, des mondes meilleurs. Ainsi donc, ce texte du bon samaritain devient pour nous un texte qui fonde la vocation de l'homme comme celui qui est appelé à devenir un homme universel à la manière de Jésus-Christ qui euh, n'est-ce pas euh, est venu sur terre euh, à la rencontre non pas seulement de juifs il n'est pas juif il n'est pas né juif pour nous amener à devenir juifs comme... mais il est venu il est devenu homme pour amener les hommes de ce monde à à pouvoir se rencontrer et à pouvoir bâtir un monde fraternel. Voilà euh, ce que je peux dire concernant euh, le thème de l'universalité et la diversité, tel que ça se découvre à travers la plume de Luc, n'est-ce pas, quand il présente dans l'Évangile du Christ, le personnage du bon Samaritain, celui qui a usé, qui a utilisé la bonté, la générosité pour sauver non seulement un inconnu, mais celui qui était son adversaire, son frère ennemi, il lui a montré que la charité, la bonté, la générosité du chrétien doit être au-delà de toutes ces barrières que nous posons. Un texte qui euh, se lit très bien aujourd'hui, un texte qui est très connu, mais c'est aussi un texte qui pourrait nous aider à pouvoir créer des langues meilleures avec toutes les personnes qui vivent avec nous. Voilà, chers auditeurs, euh, tout ce que nous pouvons dire concernant euh, cet évangile. Je vous retrouve la fois prochaine pour que nous puissions encore une fois aborder un autre aspect de ce grand thème, diversité et universalité dans l'Évangile de Saint-Luc.
0: Peut-être une question pour, euh, pour terminer. Euh, Est-ce que finalement, ce, euh, ce passage du bon samaritain ne nous invite pas à ouvrir les yeux autour de nous Je m'explique, euh, je vais formuler les choses autrement. Est-ce que mon prochain... Euh, plutôt que d'essayer de, de, de voir qui qui aidé dans le lointain. Est-ce que mon prochain, ce n'est pas tout simplement le SDF en bas de mon immeuble ou la petite voisine âgée qui a des difficultés qui n'ose pas demander de l'aide
1: Le prochain, c'est tout homme exactement qui est courbé, qui est couché, qui est en difficulté et qui demande de l'aide. Et quand nous voyons toute personne courbée, couchée, qui gît par terre, cette personne nous interpelle, car sa maladie, son mal-être ne peut pas nous laisser indifférents. C'est celui qui est justement à côté de nous. Celui-là ne porte pas un visage, comme le Christ, justement, n'aide pas les personnes qu'il connaissait avant, mais le Christ aide les personnes qui se présentent à lui. Peu importe leur lieu d'origine, c'est une personne qui se trouve mal dans leur peau, dans leur être, et qui demande une, une intervention de la part de Dieu, une aide de la part de Dieu. Et c'est cette personne-là qui est finalement notre prochain. Exactement, c'est ce que le Christ voulait que les Juifs de son époque puissent comprendre, qu'ils ne puissent pas limiter le terme « prochain » juste aux compatriotes aux personnes qui sont de leur patrie, de leur confrérie, de leur entourage. Mais ce terme doit, n'est-ce pas, s'étendre à toute personne qui est dans le besoin. Et cette personne ne porte pas un nom, comme dit Saint Paul dans Galate, dans le Christ justement. Nous sommes appelés, je peux le paraphraser, à apporter notre aide à toute personne que nous trouvons sur le bord du chemin. Car cette personne, n'est-ce pas, nous renvoie une image de cette personne qui vit grâce à l'aide que nous pouvons lui donner. Voilà ce que je peux répondre à votre question.
0: Eh bien, merci beaucoup, Père Robert Abelava, et nous vous retrouverons le mois prochain pour continuer à prochain. découvrir l'universalité et la diversité dans Saint-Luc.
1: Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.
0: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Universalité et diversité dans Saint-Luc avec le père Robert Abelava, notre thème d'aujourd'hui, le texte du bon samaritain. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.